0: Hoy vamos a hablar de un caso que todavía no se ha cerrado y creo que es el primer caso que hacemos de Italia. Hoy vamos a hablar de un hombre responsable de quitarle la vida a 16 personas en 8 ataques entre los años de 1968 y 1985. Como todos sus ataques tomaron lugar en las afueras de la ciudad italiana de Florencia, se ganó el epodo del monstruo de Florencia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi. Y hoy les voy a contar un caso italiano de uno de sus asesinos seriales más famosos. La verdad es que no conozco muchos casos eh, italianos o europeos, así que por favor pídame más de estos casos si los quieren escuchar. Este caso me lo pidió Gaia, que de hecho es de Florencia, así que muchas gracias. Y si quieren escuchar más casos al mes, no se les olvide meterse al Patreon en donde... A base de una suscripción mensual les doy dos episodios extras al mes Hay dos maneras de unirse Uno es el link de los episodios que tienen como un candadito eh, Si solamente me están escuchando los van a ver en el feed Y si no, el link abajo de cada episodio este, Más bien en las notas de cada, abajo de cada episodio está el link del Patreon Así que ahí los veo y vamos a empezar Agosto de 1968 fue el primer asesinato en las afueras de Florencia, Italia. Antonio Lubianco, de 29 años, y Bárbara Locci, de 32, fueron al cine y de regreso a sus casas se pararon en un lugar privado, como en un terreno, para tener un momento íntimo, cuando un hombre se acercó y les disparó a ambos, acabando con sus vidas. El arma que se usó en todos los asesinatos y la pista principal con la cual ligaron todos estos casos... Y fue una pistola Beretta calibre 22. Y otra de las pistas más importantes para poder asociar estos asesinatos con un solo responsable es lo que le hacía a las mujeres. A las cuales mutilaba específicamente sus órganos sexuales, al igual que sus pechos. Que vamos a entrar un poco en las teorías más adelante en el episodio, pero yo interpreto esa violencia específicamente apuntada a la mujer como una de las pistas más importantes acerca de la personalidad y la motivación detrás del asesino. Claramente no le da miedo atacar a una pareja, o sea, seguro, se siente lo suficientemente seguro con una pistola para poder controlar la situación de un hombre y una mujer. Además de que aunque sus asesinatos claramente son planeados en el sentido de que tiene un claro modus operandi al buscar parejas que están aisladas normalmente en sus coches... Este, entonces eso como que siempre lo tiene planeado Las víctimas como tal no tienen ningún tipo de conexión personal al asesino Que sepamos y yo no creo que lo tengan Todas las víctimas, según yo, fueron por oportunidad Pero claramente la mujer está sustituyendo a alguna mujer de su vida Que odia por alguna razón u otra Puede ser que sea una mamá O puede ser que sea un tipo de pareja que lo traicionó porque no solamente es que mata a la mujer, es que le quita las partes que representan su sexualidad, su fertilidad, las cosas que representan su sexo. Y creo que solamente al analizar este aspecto de los asesinatos se pueden eliminar muchas de las teorías que se han presentado a lo largo de los años acerca de quién puede ser el, el, el responsable y por qué. Pero eso es solo mi opinión. Ahora, este caso no se iba a ligar con el asesino hasta mucho tiempo después. Cuando, de hecho, él mismo decidió alertar a las autoridades. Pero el caso empieza a, a, a crecer y lo empiezan a ligar y empieza a ser de él este asesino a partir de un caso que pasó años después. El 7 de junio de 1981, un policía vio un coche estacionado en un campo afuera de la ciudad de Florencia y cuando se acercó a investigar, encuentra a un hombre en el asiento de conductor muerto. La puerta del lado del pasajero estaba abierta Pero su acompañante no estaba en el coche Sino en el piso a unos metros Ambas víctimas tenían varias heridas Incluyendo heridas de bala y este, cuchillazos en el cuerpo Las víctimas fueron identificadas como Giovanni Foggi De 30 años Perdón si las pronuncio mal Y Carmela de Nuccio de 21 años Eran novios y pensaban casarse próximamente Hasta que el monstruo de Florencia los encontró esa noche del 6 de junio ese día, el 6 de junio, Giovanni y Carmela comieron en casa de Carmela con sus papás y en la tarde noche decidieron salir a dar un paseo en el coche de Giovanni y fueron a un olivar frecuentado por parejas cuando este hombre se acercó y le disparó a Giovanni cinco veces y a Carmela tres. Después, usando un cuchillo, mutiló el cuerpo de Carmela quitándole el pubis y la cuchilló y luego regresó a cuchillar a Giovanni en el pecho y en el cuello. Lo primero que hizo la policía Después de recolectar la evidencia Fue intentar encontrar el motivo Detrás de este crimen ¿Por qué alguien había querido hacerle esto a la pareja? Y en especial, estaban buscando algún tipo de conexión Personal a Carmela Por la violencia que sufrió al ser mutilada no, Se sentía mucho más personal Pero esa venida no los llevó A líneas de investigación muy exitosas Pero los, lo que sí Encontraron fue una posible conexión A un asesinato de 7 años Atrás Casi idéntico al de Giovanni Carmela. Un caso que nunca se cerró, lo que significa que el asesino seguía libre. Este asesinato ocurrió el 15 de septiembre de 1974. Y al igual que los demás, eran una pareja que habían buscado un lugar privado en donde estacionarse para poder tener relaciones sexuales o un momento íntimo, lo que sea. Y esta pareja eran Pascuale, Gentil Core y Estefanía Petini. Los dos tenían heridas de bala de y de arma blanca, pero al igual que Carmela, Estefanía había sido víctima de una mutilación de sus órganos sexuales, además de que insertó un objeto. Y al igual que los otros asesinatos, ningún motivo encaja con la evidencia y los hechos. Están pensando que lo más probable es que el asesino sea alguien que no conocía a, la pare a las parejas, ya que no tenían mucho común las parejas entre sí. Y en su investigación encontraron a un hombre conocido ...porque le gustaba... ...espiar a las parejas... ...justamente que se iban a estos lugares... ...se llama... ...Enzo Spallettini... ...y lo arrestaron en conexión a ambos... ...de los asesinatos... ...su teoría era que... ...las parejas lo cacharon espiándolos... ...Spallettini para protegerse... ...los mató... ...y pues ahí acabó la historia... ...ese era el motivo... ...pero esta teoría no iba a ser suficientemente fuerte... ...especialmente porque... Mientras Spallettini estaba en la cárcel... ...otro asesinato tomó lugar el 6 de octubre de 1981... ...cuando Susana Cambi, de 25 años, y Stefano Baldi, de 26... ...son asesinados en un campo a las afueras de Florencia. Los dos cuerpos tenían balazos y el de la mujer fue mutilado. Pero a diferencia de los otros dos crímenes, algo es obvio... ...y es que el comportamiento del asesino está escalando. Para empezar, el tiempo entre los asesinatos cada vez es menor... Pasamos de descansos de años a tan solo unos meses de diferencia. Y además de eso, la mutilación del cuerpo de Susana fue mucho más violenta que el de las demás víctimas. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días. Que deberíamos de ser absolutamente todos y todas. O que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es P-A-A-M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas. Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10 es YALM10 Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Gracias a la evidencia que se recuperó de la escena del crimen, no cabe duda de que ese asesinato fue perpetrado por el mismo individuo, que fue responsable de los otros dos asesinatos. Así que tuvieron que liberar a Spalettini, regresando al principio de su investigación sin ninguna pista que seguir. Lo único que cambió es que ahora ya lo estaban declarando como asesino serial. Un asesino se convierte en un asesino serial cuando mata al menos a tres personas. Para ese punto los investigadores sabían de al menos seis víctimas, pero por alguna razón se esperaron hasta el tercer caso eh, para considerarlo como, como un asesino serial. Y creo que eso tuvo que ver con que estaban esperando a ver similitudes innegables con el tercer caso, ya que no podían negar que este asesino no solamente seguía el mismo patrón, pero quería que los policías supieran que era él el responsable. No estaba intentando esconder que él, mis que él mismo era el responsable de, o el culpable de los tres casos. Pero eso, o sea, las escenas eran casi idénticas y para eso siempre usó la misma pistola en los crímenes. Estas son firmas de un asesino y cuando un asesino tiene firmas, normalmente es un individuo que quiere que sepan que fue él o ella. Y que le gusta el control, que se cree suficientemente inteligente para que aún dejando pistas, sepa que no lo van a cachar. Por razones, por esas razones creo que este asesino medio le estaba copiando se parece muchísimo al asesino del zodiaco sus víctimas normalmente son parejas que están en sus coches solos y los atacó con una pistola el caso del asesino del zodiaco lo tengo en el Patreon por si lo quieren escuchar para poder compararlo con este caso si quieren y de verdad se los recomiendo estuvo muy interesante este fue un capítulo fueron como cinco capítulos estuvo muy intenso pero ahí están por si los quieren escuchar ahora recuerden que de los años en los que estamos hablando la evidencia forense que se podía analizar era bastante limitada no, tenían, o sea, no existía nada de la tecnología para ADN y por ende las prácticas de conservación de la escena del crimen no eran las mejores y esto fue uno de los problemas de la investigación y posiblemente uno de los problemas por los cuales hasta la fecha no se ha resuelto este caso y en los ochentas tenían muy poca evidencia con la, la cual podían trabajar y por lo que encontré en mi investigación se enfocaron mucho más en intentar hacer un perfil del asesino basándose en su comportamiento más que en la evidencia forense, porque no, la verdad es que no tenían mucha. Como por ejemplo, tenían la teoría de que el asesino posiblemente era un doctor, incluso un ginecólogo por la manera precisa y experta en la cual mutiló a las mujeres, o sea no fue... Algo hecho como... Fue un trabajo pues, ba bastante guiado en conocimiento, ¿no? O sea, no era alguien que claramente había hecho algo similar o trabajaba con cuchillos y se sentía lo suficientemente confiado para usar un cuchillo y saber cómo usarlo. Entonces, eso pues, es una pista muy importante porque si pues, te enfoca en, en qué podía trabajar el asesino, ¿no? Eh, no que les haya ayudado mucho en este caso, pero sí es una pista muy importante. Pero aún con esto, todavía no llegan a la pista más importante que pueden llegar a tener en este punto, que es la motivación detrás del asesino. Porque si tienes eso, puedes llegar a enfocar tu búsqueda muchísimo más. Pero, desafortunadamente, no lo hacen con suficiente tiempo o sea, no llegan a esta conclusión lo suficientemente rápido. Y el 19 de junio de 1982 hay otro doble homicidio de un hombre llamado Paolo Mainardi y Antonella Migliorini. Esta vez el asesino, el asesinato, perdón, sucedió en la orilla de una carretera en las afueras de Florencia e inicialmente fue reportada como un accidente. A mí lo que me dice la ubicación es que el asesino se siente mucho más seguro de sí mismo porque, a diferencia de, los de, de las demás ubicaciones que estaban. Más alejadas de gente y eran como más privadas Y no había coches ni casas alrededor Cualquier persona podía pasar manejando en su coche O en su moto, ahí al lado donde fue el asesinato Y lo pudieron haber visto O sea que este riesgo habla de su arrogancia está creciendo Cuando los policías llegaron a la escena del crimen Se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada por Antonella Antonella ya sería había muerto, había fallecido Pero cuando se acercaron a Pablo de 22 años Pablo, perdón, de 22 años quien estaba en el asiento trasero del coche, se dieron cuenta de que seguía respirando. Lo que pudieron descifrar inicialmente en la escena del crimen es que Paolo y su novia vieron al asesino acercarse e intentaron huir poniendo el coche en reversa y se hicieron para atrás, pero se atascó el coche en una coladera, lo cual le dio tiempo al asesino de acercarse, disparar a las luces del coche y a Paolo y a Antonella. Pero después de que tantos factores... No salieron, no sucedió esta situación como normalmente lo hacía, o sea, no fue tan controlada para el asesino. El asesino se fugó rápidamente de la escena sin poder tomarse el tiempo de mutilar a Antonella y en ese, pas en ese pánico dejó a Paolo vivo. Él era su esperanza de poder resolver el crimen lo antes posible. Sin embargo, trágicamente, Paolo murió la mañana siguiente. Aunque no pudieron entrevistar a Paolo, la fiscalía ve una oportunidad de intentar engañar al asesino y le pide a la prensa que publiquen una historia falsa en donde digan que Paolo sí pudo dar información vital para la investigación en la esperanza de que el asesino se ponga nervioso y cometa algún error y que por ende lo puedan arrestar. Y parcialmente funcionó porque días después de la muerte de Paolo el conductor de la ambulancia que llevó a Paolo al hospital recibió una llamada en la madrugada. Un hombre le preguntó ¿Qué es lo que dijo? Refiriéndose obviamente a Pablo. El, el conductor le preguntó que quién hablaba y el hombre le contestó, el monstruo de Florencia. Después le dijo que tenía que tener mucho cuidado con lo que decía porque él tenía el poder de seguir matando a más gente inocente si lo deseaba. Después de la primera llamada, la policía le otorgó protección, pero recibió varias llamadas después desde el de, de, de esa inicial. Siempre amenazas de que si decía algo lo iba a matar o iba a matar a, a alguien más, incluyendo a su familia. El problema con las llamadas es que no se podían rastrar porque eran muy cortas. Y por lo mismo de que son muy cortas, no hay suficientemente diálogo para que se equivocara lo suficiente y les diera una pista importante de su ubicación o de su persona o nada. Hasta que el asesino decidió tomar otro paso y empezar a mandar cartas. Súper parecido al asesino del Seacón. La primera carta que mandó alertó a las autoridades de un homicidio del que no sabían, el asesinato de una pareja el 21 de agosto de 1968. El asesinato que les conté al principio del episodio. Y confirmaron la conexión por las balas que determinaron fueron disparadas de la misma pistola que los demás asesinatos. Pero cuando descubren este caso, también descubren que era un caso cerrado, que llevaba años en la cárcel un hombre que claramente era inocente. Este hombre era el esposo de Bárbara, al que culparon simplemente porque Bárbara le estaba poniendo el cuerno. Para la policía en ese entonces era lo suficientemente fácil culparlo a él y rápidamente cerraron el caso sin ninguna preocupación. Y siempre me pregunto, que, ¿qué hubiera pasado si hubieran puesto más atención? Si hubieran sido objetivos, ¿será que hubieran podido prevenir los otros asesinatos? Obviamente es una pregunta que jamás se va a poder contestar. Pero la segunda vez que investigan el, el asesinato de Bárbara y de su amante Antonio, se cruzan con el nombre de Francesco fin Finchi, un, no un hombre que también fue ligado al asesinato de Paolo y Antonella. Y eso se los voy a contar en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. No se les olvide seguirme en redes sociales, eh... El Patreon tiene 7 días gratis a la semana, entonces vayan a ver, pueden escuchar varios episodios en esos 7 días, a ver si les gustan. Y pues sí, muchas gracias, bye.